0: Fala pessoal, mais um episódio aqui do podcast. Como que você tá? Você tá bem? Eu tô muito bem olha só, nesse mesmo dia que eu estou gravando esse episódio aqui, no momento dessa gravação, hoje mesmo eu acabei a leitura de um livro que, sem dúvidas, foi um dos melhores que eu já li. Ele se chama Musashi, como você viu também aí pelo título desse episódio do podcast. É um dos maiores romances da história do Japão. Eu tive muitos insights, muitos ensinamentos, Lendo esse livro, e por isso eu quero compartilhar com vocês aqui quatro desses ensinamentos. Quatro desses ensinamentos que eu tive ao ler o livro. É claro que ele tem muito mais coisas é, que você pode aprender com ele, mas eu vou destacar aqui quatro para a gente poder conversar. Que vai te ajudar na sua vida, é, na sua vida pessoal, realmente, como ajudou na minha depois que eu terminei de ler esse livro. Você gosta de ler? Eu gosto muito de ler, eu estou sempre lendo é, livros. Em episódios anteriores eu já contei que eu sempre leio em torno de 40 minutos todos os dias pela manhã. Então esse é um hábito que eu tenho mesmo. E você? Você tem esse hábito da leitura? Eu realmente acredito, cara, que não importa qual o livro, se é técnico ou é, romance, é, ler é fundamental para qualquer pessoa. Porque você consegue, através do livro, viver outras vidas, viver outras experiências e com isso mudar a sua própria vida. Mudar o seu próprio jeito de, de pensar é, e você pode se tornar uma pessoa melhor, ainda melhor. Então, se você não tem o hábito da leitura e você está me escutando aí, recomendo que você comece e já lê. Sai da média, seja uma pessoa melhor, entendeu? Faça o que os outros não estão fazendo. E não precisa começar lendo muito. 10 minutos por dia, 5 minutos por dia, 10 páginas por dia, já é mais do que suficiente. Então, vamos lá. Eu vou te contar um pouco do enredo né, do livro Musashi, é, para você entender... É, o enredo de forma geral sobre o que fala a história então o livro conta a história de Miyamoto Musashi que foi um personagem que realmente existiu, ele realmente existiu e é considerado um dos maiores samurais da história do Japão é, então os personagens, não só ele mas diversos outros personagens realmente existiram então é um romance biográfico sobre a história do Musashi desde quando ele era jovem é, ele era um menino querendo ser samurai com 17 anos e tal, e ele era muito, muito, muito violento, extremamente violento, querendo apenas ser o melhor samurai de todos, ser melhor que todo mundo. Era isso que ele queria. E para isso ele vai matando todo mundo, ele quer se provar o melhor, então ele acha que tem que matar todo mundo para se provar o melhor. E ele vai passando por diversas situações em sua vida, adquirindo as qualidades, a sabedoria ao longo do tempo, a maturidade para se tornar um dos maiores samurais da história do Japão. Então, é, você vai acompanhando essa história real do Musashi e de outros personagens também, porque a história conta também de muitos outros personagens que vão interagindo com o Musashi ao longo do tempo. E, cara, a história é muito, muito, muito boa. No fundo, ela é uma jornada de amadurecimento, é uma jornada de aperfeiçoamento, é uma jornada de melhoria. É, e é uma jornada que todo mundo passa, né? Eu passo, você passa, ou o que a gente deveria passar. Todo mundo deveria passar por essa jornada de aperfeiçoamento. De parar de olhar para si próprio e começar a olhar para os outros. De tentar parar de mudar o mundo e mudar, na verdade, a si mesmo. Então, vamos lá. Isso que eu falei agora foi um resumão da história mesmo. Mas ela tem... Pô, é cheio de personagens. De encontros, de desencontros, de batalhas, de lutas, de romance, Então, tem de tudo. De tudo um pouco. Mas, para você saber isso com detalhes, você tem que ler a história. O que eu vou focar aqui são nesses quatro pontos que eu destaquei é, como ensinamentos dentro do livro é, Musashi. Então, vamos lá. Primeiro ponto, primeiro aprendizado, primeiro insight que eu tive. Essa é uma história, como eu falei agora anteriormente, é né, uma jornada de amadurecimento. Então, toda a história, não só a de Musashi, é uma história de amadurecimento. Todos os, pers- os principais personagens ali, no fim das contas, estão em uma jornada para serem melhores, para serem mais maduros, Musashi começa como um cara muito violento, que vai matando todo mundo, ele só quer ser o melhor, e para isso ele acha que ele tem que matar todo mundo. E com o passar do tempo, ele entende que, é, o que é ser samurai de verdade, né? E passa a buscar ser uma pessoa mais espiritualizada. E essa é a grande batalha que travamos sempre na, nas nossas vidas quer dizer, a batalha contra nós mesmos. Nunca se trata da gente ser melhor do que os outros, mas sim de conseguirmos mudar a nossa própria vida. Quantas pessoas a gente encontra aí que sabem de tudo? Então, a pessoa ela tem uma fórmula mágica para o governo, tem uma fórmula mágica para o problema da Amazônia, para a vida dos outros, mas não consegue descer a preguiça todo dia. Elas não conseguem acordar cedo. Ou elas estão sempre dando desculpas pelo próprio fracasso. Então, quer dizer, é sempre se olhar para fora. Elas têm a régua do mundo, mas elas não conseguem se mudar. E, como eu disse, não só o Musashi está nessa jornada de aperfeiçoamento, mas outros personagens também. Então, para mim, essa é a principal lição do, do livro. É, o livro é uma história de amadurecimento que todo mundo tem que passar. A gente tem que é, fazer escolhas e agir de acordo com essas escolhas, é, buscando realmente amadurecer. Quer dizer, parar de olhar para o mundo, parar de olhar para os outros, tentar mudar as condições que estão ao nosso redor e mudar a gente mesmo. Mudar a nossa mentalidade, mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. É isso que a gente tem que buscar. Isso é justamente essa jornada de amadurecimento. Qual é o ponto 2 que eu aprendi? ponto dois é até onde as nossas escolhas podem nos levar. Então, na história, fica claro é, esse ponto, essa questão de escolhas, de decisões, e como que essas decisões é, tomadas em um momento repercutem para o resto da vida e mudam trajetórias. Musashi tem um amigo de infância e eles lutam juntos numa batalha chamada Batalha de Sekigahara. Quando eles tinham 17 anos. E aí, Musashi decide levar a vida de guerreiro, de, de, de samurai, perseguir o seu objetivo, o seu melhor samurai e tal. E o seu amigo, que também lutou nessa batalha, decide ficar em uma pensão. Ele se envolve com a mulher mais velha, dona dessa pensão, e fica sendo sustentado por ela. Ele quer ser sustentado por ela, porque ele não quer trabalhar. E ao longo da história, a gente vai vendo como Musashi, por ter foco e objetivo, mesmo que com as atitudes erradas no primeiro momento. Ele vai... Com dificuldade, sendo melhor e alcançando os resultados que deseja. E, por outro lado, seu amigo fica estagnado. Quando ele percebe que já se passaram 15 anos, ele está no mesmo lugar. Todos os seus sonhos foram apenas sonhos. É, nunca se concretizaram. Justamente por uma escolha inicial. Tudo isso por uma escolha. Então, o livro fala é muito sobre isso. Sobre destino. Então, esse é o segundo ensinamento. né Nossas escolhas mudam a nossa trajetória. Então, faça as escolhas certas. Mesmo uma atitude pequena, hoje... Pode ser fundamental daqui a alguns anos para o bem ou para o mal na sua vida. Terceira dica. Terceiro dica não, né? Ensinamento, terceiro insight que eu tive lendo esse livro. Um conceito que eu acho bem legal que é a casca da inércia. Então, esse conceito é um conceito que o Musashi fala né, no livro. Ele fala que ele tem que romper a casca da inércia. E o que quer dizer isso na história? né? Ele estava acostumado, o Musashi estava acostumado a ser de um jeito... X, a pensar desse jeito, isso vinha causando problemas para ele. Só que ele não conseguia ser diferente. Ele não conseguia agir diferente ou pensar diferente. É, e talvez, no começo, ele não quisesse realmente ser diferente. Mas para ele ter resultados melhores, para ele ser uma pessoa melhor, um samurai melhor, ele é, tinha que romper essa casca. Ele tinha que pensar de uma forma diferente, sair dessa zona de conforto. E o que é essa casca da inércia? Ela é justamente essa zona de conforto. É o que a gente faz todos os dias Que a gente continua fazendo Mesmo que prejudique a gente A gente continua fazendo aquele negócio errado A gente sabe que tem que mudar Então, por exemplo é, A pessoa quer emagrecer, mas ela continua comendo sorvete Ela sabe que ela, ela Quer emagrecer, mas continua fazendo aquele negócio errado Por quê? Porque já faz parte do hábito Ela tá na zona de conforto Ela não consegue mudar, ela não consegue romper essa casca da inércia Então é, Eu vejo isso também, por exemplo é, Gente fofoqueira A pessoa fala mal dos outros, sabe que isso é errado, sabe que é ruim. Ela até pode querer parar de falar desse jeito, mas no fundo, no fundo, no fundo, ela gosta. Ela gosta de falar mal. E isso faz bem momentaneamente, mas no longo prazo não faz. Então, a casca da inércia é justamente isso. Essa dificuldade que a gente tem de romper com a rotina, de romper com o que a gente já está fazendo. Aquela coisa que nos prejudica, mas é familiar, que você já está acostumado. Em que área da sua vida você precisa romper a casca da inércia? Me responde aí. Em que área você precisa romper essa casca? Independente da área que seja, faça isso rápido. Mude. Sabe? Porque você tem a capacidade de decidir, você tem a capacidade de mudar para melhor. Sabe? Que vida frustrada é essa onde você arrepende é das circunstâncias, arrepende da rotina? Que vida triste é essa onde você só vive, mas não pensa, não reflete, só existe só vai existindo entendeu essa é a terceira dica essa é terceira terceiro insight, terceiro ensinamento o quarto e último que eu tive na verdade tem muito mais ensinamentos mas eu separei aqui só quatro e o quarto é não julgue as pessoas apenas siga o seu caminho é a gente nunca sabe né as dificuldades e as histórias das outras pessoas por isso não é, é por isso é, como eu posso dizer é importante que a gente não julgue as pessoas, porque a gente não sabe as circunstâncias dela, como qual é a história de vida dela que fez com que ela chegasse até aqui. Então, é o melhor que a gente faz é não julgar. É, o amor e o ódio fazem parte de todas as pessoas, né? Esse sentimento que a gente sente, né, de gostar de alguém, de falar mal de alguém, de ter raiva de alguém, Isso faz parte de todas as pessoas. Então, algumas pessoas vão sempre te criticar, elas vão sempre te julgar. Nada vai ser bom o suficiente para algumas delas. Nada vai ser bom o suficiente que você faça. Mas isso não importa. Por quê? Porque você tem que seguir o seu caminho. Você tem que fazer o que é certo para você. Sem ligar para o julgamento das outras pessoas. Mas também sem julgar essas pessoas. Você também não vai julgar. Não vai devolver esse julgamento. Por quê? A gente nunca sabe o que essas pessoas passaram para ter essa opinião. Para estarem naquela casca da inércia delas. A gente nunca sabe. Então, é, se, por exemplo, se eu pensasse no julgamento de outras pessoas, eu não estava aqui. Eu tinha feito mestrado qualquer, doutorado qualquer e pronto. Mas eu também não tenho raiva das pessoas que acham que eu deveria fazer isso. Ou eu acho que as outras pessoas que falam de mim são piores do que eu, por exemplo. Não, elas são apenas diferentes, com vidas e com experiências diferentes que levaram elas a terem essa opinião. Quem sabe eu seja preconceituoso em outras áreas, por exemplo, eu julgue as pessoas em outras áreas e eu nem percebo. Por isso que não vale a pena você julgar. E tem um, para terminar aqui, tem um trecho do livro que fala justamente sobre isso, que eu quero ler para vocês aqui, exatamente o trecho desse livro. Então, abre aspas. O livro fala o seguinte. Enquanto viver, amor e ódio foram parte do ser humano. O mundo é um contínuo marulhar. Pequenos peixes nadam ao sabor das ondas que vêm e vão. Quem, no entanto, é capaz de saber o que se passa nas recônditas profundezas desse mar sem fim? Quem algum dia já mediu sua exata profundidade? Se você gostou desse episódio, você faz o seguinte, olha só. Me segue no Twitter, FelipeAL Mendes. E no Instagram também, CoachFelipeMendes. Beleza? Então é isso. Até o próximo episódio. Até lá!